0: Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Ya sabéis, estamos en La Rosa de los Vientos. Hoy vamos a estar hasta las cuatro y media, algo más, eh, todavía de la madrugada. Nos queda mucha... Zona Cero, por delante muchas rosados vientos, ahora tenemos de eh, Zona Cero con Mado Martínez, eh, con Yusef eh, Guijarro, con Jajo Sánchez Toro, vamos a comentar muchas cosas, eh, muchas informaciones, muchas eh, noticias, eh, vamos a conocer algo sobre un descubrimiento que se ha efectuado una civilización en el pasado. Se supone que de hace casi casi 10.000 años se ha encontrado ahora los restos. Vamos a conocer algo más sobre un extraño incidente ovni, sobre una extraña detección de objetos extraños en el espacio. Bueno, va a ser toda esa y mucha más en la información que vamos a tener esta noche por delante en la tertulia Zona Cero. La Zona Cero. Tertulia, zona cero con Mado Martínez, eh, con Juan José Chezaro y con Giuseppe Guijarro. Giuseppe, muy buenas, ¿qué tal?
2: Pues acalorado, como no puede ser de, de otra manera en esta canícula que nos está tocando vivir en esto, en este mes de julio, casi ya agosto. ¿eh?
1: Claro, eh, fíjate, es que hemos pasado del invierno al verano. Eh, porque la primavera la hemos pasado casi casi entera dentro de las casas Y se nota todavía más el calor Pero te das cuenta, Giuseppe, que con todo lo que está pasando en el mundo Que evidentemente son muchas cosas ¿Se está hablando menos del calor este año?
2: Bueno, se está hablando menos del calor porque tenemos un coronavirus tenemos otro calor, para hablar. claro y, y bueno, a todos nos robaron el mes de abril Es verdad que y el este de mayo, año ha y el de hecho una primavera digamos eh, normal como como le toca al tiempo y eso me lleva a la reflexión de que cuando el ser humano deja de estar en sus ciudades deja de estar contaminando el mundo parece que con muy poquitas cosas porque han sido apenas dos meses no eh, el mundo empieza a girar en su órbita normal y eso nos debería llevar a reflexionar eh, a todos ¿eh? y cada uno de nosotros cada cosa que hacemos, que afecta al medio ambiente, de qué modo podemos nosotros ayudar a que a que eso eh, vuelva a ser igual de estable. no
1: pues Ter sí. Tertulia Zona Cero también con Mado Martínez. Eh, Mado muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, ¿qué tal? Buenas.
0: Hola, muy bien. Pues yo aquí bastante fresquito, la verdad, eh pero ¿Ah, bueno, sí? claro, aquí ha que... llovido...
1: Es que tú estás eh, por tierras, eh, bueno, pues eh, por tierras eh, más fresquitas, ¿no? Bueno, sí. más fresquitas en invierno, ¿eh? Pero en verano también pega, ¿eh? Hablamos sí, no, no, eh, de bueno. Guadalajara.
0: Claro, hoy, pero ya ha refrescado, ha llovido, ha estado, ha estado bien sí. el día, ha estado agradable.
1: Oye, antes de nada, quiero que Josep nos comente un descubrimiento, un hallazgo que se ha producido, lo he comentado antes, pero es que es fascinante. A mí me parece muy llamativo. Se supone que el ser humano llegó hace unos 10.000 años, aunque se han producido tantos hallazgos que demuestran que fue antes, pero que llegó hace unos 10.000 años a América y que las primeras civilizaciones son de hace mil, mil y pico años, pero lo que se ha encontrado ahora en el Yucatán, nos situamos en México, lo que se ha encontrado en la península del Yucatán nos sitúa Josep jarro en la necesidad de ...volver a escribir la historia una vez más.
2: Una vez más, efectivamente. Eh, tú hacías mención precisamente a esa fecha de 12 mil años... Eh, ...que coincide precisamente con el hallazgo en una cueva... ...de los restos de una joven que fue bautizada como Naya, ...de la cual nos hemos ocupado en más de una ocasión... ...aquí en La Rosa de los Vientos... Por, por tratar de escribir la historia, no o de reescribir la historia. Pues bien, ahora eh, unos investigadores, unos exploradores del Centro Investigador del Sistema Acuífero de Quintana Roo eh, vuelven, vuelven a escribir la historia. Y todo esto comenzó en 2017 cuando estos exploradores se adentraron en una parte inexplorada de, de las cuevas que están ahí en Quintana Roo, que ojo, no son las que utilizan los eh, turistas eh, en sus excursiones para eh, ver los cenotes por debajo no no estamos hablando de unas cuevas de una complejidad extraordinaria con más de 374 kilómetros de longitud y que está considerada la cueva submarina más grande del mundo pues estos exploradores que llevan años cartografiando cientos de kilómetros de este mundo subterráneo encontraron insisto en 2017 eh, la evidencia de que no eran los primeros humanos que habían entrado en esas eh, cuevas cierto es que muchas de, de estas cuevas de estos cenotes de este eh, paraíso cárstico eh, en, en la antigüedad podían haber, haber estado en superficie no es el caso de esta o, o posiblemente sí es el caso de esta eh, cueva o de una parte de esta cueva eh, que tan buen punto eh, vieron lo que vieron y ahora os lo cuento eh, comunicaron al instituto nacional de antropología e historia de méxico el hallazgo y durante más de 100 inmersiones y 600 horas de trabajo dos investigadores nichin y Devos han, junto, junto a otros eh, expertos en espeleología submarina, etcétera, han recogido muestras y tomado más de 20.000 fotografías, escaneado en 3D la cueva y tomado eh, imágenes en 360 grados para que... Ay, perdón, para que los... Eh, ¿Qué has descortado? No, no, es que le he dado un golpe al, al micrófono <risa> sin querer. Y es esto que ha parecía raro, que ¿no? habías descorchado algo. No, 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 para nada. Bueno, el caso es que han publicado los resultados en la revista Science Advance y consideran que es un hito importantísimo en la prehistoria del continente porque se trata de los restos prácticamente inmaculados de lo que sería una mina de ocre de hace 8.000 años atrás, es decir, antes de que los mayas estuvieran en la región. Eh, el, el polvo ocre era utilizado para muchas cosas en la antigüedad, ¿no? Eh, para pintar, como como eh, cuestión, digamos, funeraria, eh, en fin, tenía muchísimos usos, era un recurso valioso para el que merecía la pena arriesgar el pellejo y adentrarse kilómetros y kilómetros en las cuevas, que, que ya conocían el fuego porque se sabe, se ha encontrado, no sólo las uh, los mojones que iban dejando para orientarse eh, cuando digo mojones no lo digo eh, lo digo en el sentido literal del término es decir yeah, yeah. piedras que servían mojones de, no mojitos <risa> algunos va a pensar Eso, cosa... esos son los los de los turistas sí. en los resorts de Quintana Roo que es un lugar maravilloso a explorar si no lo conocéis pero eh, eh, encontraron esos mojones encontraron por ejemplo eh, restos de las hogueras literalmente tal cual eh, con, con las con los eh, troncos carbonizados eh, que puede puede llegar a distinguirse o identificarse el tipo de especie de árbol al que pertenecía y en el techo eh, sigue visible todavía la huella del hollín que ha dejado la hoguera hace 12.000 años se dice pronto ¿eh? pues eh, en algunas eh, zonas de los casi 900 metros que tiene este complejo minero las hogueras insisto dejaron el, el, la marca del hollín en el en el techo además es la primera que se descubre entre las culturas paleoindias y su estado de conservación permite aprender todo tipo de datos inéditos sobre una cultura de la que hoy día no sabemos nada de manera que será eh, muy importante el, el estudio de todos estos datos que están ahora mismo sacando a la superficie para hacernos una idea de quiénes pudieron ser los primeros pobladores que dieron origen a las uh, uh, civilizaciones que tanto nos entusiasman, ¿verdad? Incas, mayas, aztecas, todos nacieron de algún tronco común que seguramente Puede tener mucho que ver con esos que, con Naya y con, con estos que estuvieron eh, sacando ocre de las cuevas.
1: Uh -huh. Juan José Sánchez, oro, tú como historiador, eh, ¿por qué no sabéis que hay contado eh, cosas a las que le faltan piezas ¿sabe, para conocer el pasado? Lo digo irónicamente, ¿eh? <risa>
0: Bueno, porque porque contamos lo que hay. Lo que, say, lo, claro. Los huecos, los huecos <risa> se tratan de rellenar, pero, pero bueno, ahí es donde se parte la, la especulación. Entonces, bueno, estamos, cada vez que nos, eh, nos alejamos del presente, pues eh, evidentemente hay más agujeros en la historia y, y bueno, la, la ventaja es que ahora mismo seguramente cada vez sabemos más que nuestros antepasados ¿no? ahí el trabajo de la arqueología está siendo espectacular y es uno de los periodos de la prehistoria que más como estamos viendo aquí yo creo que semana tras semana eh, va cambiando y está continuamente reformulándose no O sea que en ese sentido yo creo que todos los historiadores tienen la mente y los arqueólogos tienen la mente muy abierta
1: y eh, una de las informaciones que nos va a agotar tiene que ver con lo que científicos o lo que nos dicen científicos de diversas ramas sobre dónde puede haber pistas o huellas en de ellos, ellos, en digo los de fuera.
0: Pues sí, es un, es un trabajo que a mí me, parece, me ha llamado mucho la atención, y es que se ha presentado eh, lo que han denominado el catálogo exótico. Y es que diferentes científicos, que ya llevan bastante tiempo, además vinculados muchos de ellos a, a la Universidad de California, en Berkeley, eh, han hecho por primera vez una especie de inventario, de lo que serían los objetos, vamos a decir así, ellos lo llaman objetos o objetivos, mejor dicho, que serían una serie de fenómenos que habría en el espacio exterior eh, que merecen la pena ser analizados porque pudieran ser algún tipo de marcador de presencia extraterrestre. Eh, hay que bueno Esto eh, realmente es una, una lista que han confeccionado donde han recogido, mmm, como digo, 700 objetivos distintos muy particulares, que tienen esa característica que estamos comentando como que es m, exótica, pero no, es, no quieren decir que realmente eh, esté detrás de cada uno de estos objetivos, ahora los detallaré, que sean realmente m, elementos m, claramente extraterrestres, no van por ahí. Lo único que quieren hacer es también m, ampliar la mente, estábamos comentándolo un poco antes, la mente de las personas que ahora mismo se están dedicando a hacer este tipo de, de estudios, fundamentalmente pues la larga tradición de estudios que lleva hecha el SETI, que es este organismo internacional que durante ya unas cuantas décadas mmm, trata de localizar algún tipo de vida alienígena más allá de nuestro planeta. Y ellos consideran, este grupo de, de investigadores, considera que durante mucho tiempo ha ocurrido que también ha habido cierto sesgo a la hora de investigar y que como habitualmente lo que se está haciendo es buscar la vida en el exterior, igual que la vida que nosotros tenemos aquí, y eso supone que habitualmente pues se busquen planetas, por ejemplo, similares a la Tierra, eh, alrededor de estrellas que sean similares también a, a la que tenemos en nuestro sistema solar, pues puede ocurrir que a lo mejor hay inteligencias extraterrestres que no son como, como nosotros, que se encuentran a lo mejor en lugares que son eh, los, fines con, los, los fríos confines que hay en algún sistema solar exterior, que a lo mejor viven en una extrema gravedad en, eh, en zonas donde hay eh, estrellas de neutrones, donde hay brillantes núcleos de galaxias activas, donde hay también eh, ricos cúmulos de galaxias, es decir, eh, lugares donde habitualmente no se busca ese tipo de vida, porque pensamos que no es concebible y directamente no se hace ese trabajo. Entonces, esta lista que, que han elaborado eh, lo que pretende es, como digo, llamar la atención para cambiar un poco ciertos hábitos de búsqueda de vida extraterrestre. Y eh, parten además de una serie de experiencias ya pasadas que demuestran que, claro, uno en, en buena medida encuentra lo que busca. Y ellos hablan, por ejemplo, que durante mucho tiempo eh, ya existía la tecnología y el conocimiento, la capacidad para haber, por ejemplo, localizado determinados exoplanetas que solamente se descubrieron en la década de 1990. Pero que si realmente hubiera habido esa amplitud de miras anteriormente los astrónomos ya hubieran localizado esos sistemas solares muy diferentes al nuestro antes de 1990. Entonces, la cuestión está en que si esto ya ha ocurrido, eh, a lo mejor eh, no estamos buscando donde debiéramos. Donde Entonces, ellos, eh, con esta lista de 700 objetivos, realmente son 737 objetivos astronómicos, lo que han hecho ha sido decir, bueno, vamos a ir incluyendo todos los elementos que en principio podrían ser marcadores tecnológicos o eh, indicadores de una posible vida extraterrestre, con el único afán de que, ya digo, se fije la atención en esas posibilidades. Y lo han repartido en este catálogo, han creado este catálogo exótico, que lo han dividido en cuatro categorías principales, eh, que son prototipos, superlativos, anomalías y controles. Los prototipos serían cosas que, en principio, estamos bastante familiarizados con ellas y que pensamos que son susceptibles de, de que puedan contener algún tipo de, de vida y también de vida inteligente. Y ahí estarían, bueno, pues, un poco los sospechosos, digamos, o los elementos que con los que estamos muy familiarizados eh, en, de, en muchos aspectos. Pues, por supuesto, la, lo, los planetas. Luego también ellos hablan de, de las galaxias, cúmulos estelares, estrellas de neutrones, agujeros negros. Bueno, como digo, son elementos que ya están muy muy reconocidos en la astronomía convencional y simple, por eso lo llaman un poco como prototipos. Luego tienen ya... Eh, otra categoría que serían los superlativos y aquí hablan de una serie de, de fenómenos también eh, espaciales muy amplios que, que acumulan una serie de características más extremas, por ejemplo, planetas, los planetas que se han localizado hasta la fecha y que serían los más grandes posibles, las estrellas también más calientes posibles, los pulsares que giran más rápido, ¿no? estos eh, serían por lo tanto, como digo, estos fenómenos superlativos que estarían en el espacio exterior. Ahora, luego ya incluyen otra lista que serían lo que denominan anomalías. Y aquí ya serían objetos que no entendemos completamente. Y aquí, bueno, algunos los hemos ido viendo también en La Rosa, ¿no? Hemos estado, por ejemplo, por la estrella Tabi, de la que hemos hablado en algunas ocasiones, que tiene un fenómeno, un comportamiento muy extraño de oscurecimiento. El objeto este interestelar, esta especie de navío que venía también del espacio exterior, el Oumuamua, ¿este os acordáis? El hawaiano.
3: Espera, espera, que Guijarro lo dice fenomenal.
0: Efectivamente.
3: Dilo Yosef.
2: Se llama Omoa Moa. Es, Muy bien. En
0: perfecto hawaiano. Pues no es. Es,
2: que voy a voy a veranear allí todos los años. ¿A dónde? A Hawái o a mamá, esa. A Tuvalu. No, yo me voy a la estrella Tabi para ver a mis amigos Teletavis. <risa>
0: Pues, pues, bueno, lo que digo, entonces, estos serían anomalías y entonces entienden que, que bueno, no, no, como digo, no están diciendo que sean cosas extraterrestres Sino que vayamos, que, que se les dé como una entidad eh, de un poco cuál es el estado de conocimiento que tenemos hacia este tipo de, de objetos o de fenómenos no? Bueno, pues estos dos serían perfectamente, dentro de dentro este, de estas categorías Y luego ya tienen eh, también otro, bueno, por ejemplo, hay un objeto que mencionan y sobre el que especulan pero yo digo simplemente es un ejercicio de, de libertad mental ¿no? de, de un poco de juego mental que es, por ejemplo, uno, un objeto, una anomalía que llaman eh, NGC 247 que es una galaxia espiral eh, pues que es relativamente cercana y que parece tener una especie como de agujero en un lado del disco de esta galaxia, donde hay un, una densidad de estrellas bastante inferior al resto de la galaxia. Entonces, ahí hay, cuando tú ves la fotografía de esa galaxia, de pronto ves que en un lado hay como una zona de oscurecimiento donde hay mayor menor presencia de estrellas, y entonces ahí especulan dentro, yo digo, de este juego mental por qué se produce esto, por qué hay esa variación, y ellos dicen, bueno, oye, y si hay ahí una serie de alienígenas avanzados que lo que han hecho ha sido, eh, a partir de la famosa teoría que también hemos comentado en varias ocasiones, de las esferas de Dyson, que son esas esferas, que pretenderían recubrir de manera artificial, es decir, una, una supercivilización que es capaz de aprovechar al máximo la energía que irradia una estrella y lo que hace es colocar una serie de paneles alrededor de esa estrella para captar la mayor parte de la energía que irradia la estrella en, en, en las proximidades. Claro, colocar esos paneles alrededor de la estrella supone que desde fuera vemos que, que esa estrella está como apagada, ¿no? Entonces ellos dicen, oye, a lo mejor en este rincón de esta galaxia donde ven, vemos menos presencia de estrella, las estrellas están ahí, pero están cubiertas por estas esferas de Dyson y hay una, una supercivilización que está sacando el máximo rendimiento de estos, de estos astros. Eh, simplemente lo plantean, yo digo, no, no que sea el caso, pero que plantean que, la, que los astrónomos se sitúen también en estos escenarios, en estos juegos mentales. Y ya por último... El último apartado de este catálogo exótico es lo que denominan eh, objetos de control. Y serían, eh, aquí parten ya de la experiencia vivida mm, a lo largo de la astronomía. Por ejemplo, en muchas ocasiones ha habido determinadas anomalías que en un primer momento han despertado grandes expectativas de que estábamos ante algo que podía ser efectivamente una presencia inteligente eh, extraterrestre, pero luego se ha comprobado que eran eh, o, o tenía una explicación mucho más banal, que en, en muchas ocasiones lo que ocurría era un fallo en los instrumentos de, de estudio de esa anomalía. Bueno, pues ese tipo de experiencia que daba un falso positivo es lo que se denomina, lo que han, lo han agrupado aquí como eh, control. Y sirve para que también, bueno, pues tener determinadas precauciones a la hora de, de, de poder iniciar ese tipo de, de investigaciones. Entonces, la lectura final de todo este catálogo es para aquellos que realmente sean creyentes en la posibilidad de que haya alienígenas inteligentes por ahí, pues un, un material como muy sugerente, incluso muchos de estos... Eh, investigadores, cuando iban recopilando, iban compilando esta lista, se empezaban a encontrar como anomalías, como entraban un poco en el juego, y, y decían, bueno, yo es que esto ni siquiera lo estudié en la carrera, o me enteré de ello en el doctorado, o justamente lo acabo de descubrir ahora, y estaba ahí. Bueno, pues lo metemos en este catálogo exótico, ¿no? Y por otro lado, eh, lo que han dicho es, bueno, si no crees en esto por lo menos te puedes dar cuenta de la cantidad de... Es como una especie de registro de los enormes logros que la humanidad ha acumulado en materia de observación en los últimos milenios, porque ahí hay, como digo, desde las cosas más convencionales, como son los planetas, que nos llevan acompañando milenios en el conocimiento humano, a cuestiones muy muy exóticas, ¿no? de, de muy variopintas. Incluso, por ejemplo, han metido, ya con esto termino, por ejemplo, las naves Voyager, que serían como sondas perdidas, que, que, que ahora somos nosotros las que las mandamos, pero ellos consideran que a lo mejor también hay una especie de, de sonda también perdida que nos pueda llegar de, del mundo eh, extraterrestre, de ¿no? civilizaciones extraterrestres. O, por ejemplo, el coche Tesla. También lo han metido aquí como un catálogo de objetos exóticos que están flotando por el espacio. Esto lo sabemos, lo reconocemos nosotros. La cuestión es si podemos también mirar si hay otras civilizaciones que nos están mandando o que han perdido también eh, objetos de esta de esta naturaleza.
1: Objetos eh, como estos, eh, Mado Martínez, objetos circulares eh, que se están captando y que tiene en el cosmos, en el universo, y que tienen intrigadísimo a los astrónomos.
4: Sí, porque a quienes creían que ya conocíamos todos los tipos de objetos que existen en el universo, pues les va a sorprender mucho esta noticia, porque un grupo de astrónomos acaba de descubrir cuatro objetos desconocidos. Eh, tienen forma circular, no pueden verse con un telescopio óptico, sino que han sido detectados con un radio telescópico y aquí viene el desafío. Todavía no sabemos qué son, <ríe> o sea, no sabemos qué son. Son unos, eh, unos astrónomos australianos los que, los que los han descubierto de la Universidad de, de Western Sydney y, eh, pues, en concreto, han explicado en su estudio que presentan una forma así como circular, como hemos dicho, pero con bordes iluminados y que no, atención, no se corresponden con ningún tipo de objeto conocido hasta ahora. Claro, como, como nunca habíamos visto nada igual, nunca se había observado nada igual en astronomía, pues lo que pasa? Que estos investigadores que estaban utilizando el radiotelescopio del Australian Square Kilometer, Array Pathfinder en ASCAP, son sus siglas, ASCAP, eh, bueno, pues en un momento que, que pensaron pues que, allá, eh, que se les había estropeado el, el, el artilugio, vamos, que había un error técnico, que, que, que había una, una avería y que, que el aparato se había escarcharrado un poco, ¿no? Pero no, no era ningún error. Y bueno, atención a cómo los han bautizado <ríe> en inglés, eh, los han apodado, eh, la versión corta, la abreviatura es ORC, ¿no? abreviatura de Odd Radio Cycles ah, que significa nada más, y nada, menos genioso, que, sí. nada más y nada menos que esos círculos rarunos ¿no? sí. radiocírculos raros y, y bueno eh, todos como he dicho presentan una forma circular uno de ellos parece que el borde lo tiene menos brillante eh, hay un artículo en la Cornell University en Nueva York que, que, que dice que bueno que a lo mejor pueden ser remanentes de una supernova o una nebulosa, a lo mejor no saben, no, no tienen ni idea, no sabemos y en los próximos meses pues ellos lo que quieren es recoger más datos sobre estos objetos para determinar qué son exactamente y cuál es su origen y de momento parece que encima, por si no teníamos bastante con cuatro, <ríe> ya se están analizando seis posibles OCR es más, o sea, radio radiocírculo, algunos de estos, aunque son más débiles y pequeños que los primeros.
1: Y, en principio eh, puede pensarse que se trata de algo, y evidentemente lo es en desconocido, pero que nadie piense, o, o pienso que, creo que puede eh, llevar a eso a conclusión. No es en nada artificial, eh, no son naves, es algún tipo nuevo de astro, ¿no?
4: efectivamente es un es eh, otro objeto cósmico del cosmos de este maravilloso mundo en el que vivimos llamado universo que tampoco está exento de misterio, pero no tiene por qué ser y no es y no parece que sea de ninguna no forma ninguna estructura artificial, sino un objeto celeste, algún un objeto? tipo
1: nuevo sí. desconocido o algún tipo nuevo de, de astro, masa bueno, es...
4: nebulosa, remanentes, quién sabe, ¿no? todavía, todavía no se sabe muy bien pero, pero bueno, si hace poco el CERN estaba, ese gran colisionador de hadrones, descubriendo nuevos tipos de quarks, pues porque no vamos a descubrir nuevos tipos de, de, de objetos en el universo si tampoco paramos de descubrir nuevos tipos de fauna en el mar o nuevos tipos de virus? no Es que lo precioso de este mundo es que nunca vamos a acabar de, de conocer todo lo que hay y qué bueno, ¿no? Porque si no, qué aburrida sería la vida.
1: Desde luego que sí. Hablando de virus, eh, que la gente eh, acuda a Internet, acuda a la página web en DondoAcero.es a la sección dedicada a la rosa de los vientos. Está la sección eh, tuya ayer, Eureka, cuando nos estuviste hablando con cosas eh, muy interesantes sobre el mundo de los eh, virus. Eh, insistimos, eh, lo recomendamos eh, muchísimo a todos los que nos escuchan. En esta tertulia Zona Cero hemos eh, comenzado hablando eh, este primer el hemos eh, comenzado hablando de una serie de descubrimientos que nos hacen pensar en otra antigua civilización en la zona de Yucatán, luego hemos hablado de diversos descubrimientos que se han producido y que se están produciendo observaciones extrañas en el cosmos y volvemos a hablar del pasado, volvemos a hablar de civilizaciones antiguas, de datos eh, que nos hacen pensar en la existencia de contactos desconocidos entre eh, americanos y polisénicos, ¿no? Polisémicos. Sí, por los polinesios. Poli
4: polinésicos.
3: Los polinésicos. <ríe> <Esto, ríe> pues de la Polinesia.
2: La civilización de estas que inventa Bruno, ¿no?
4: <ríe> sí, bueno. bueno eh,
2: una metáfora. Una, <ríe> esa, una metáfora, me daba por
1: poner la S antes, ¿no? Pero bueno...
3: Nada, simplemente es que... Pues claro, que los europeos parece como que, que somos los primeros que llegamos al continente americano y tal, ¿no? Y hay pues muchas hipótesis, que si llegaron los vikingos... Que si llegaron los chinos, bueno, pues ahora mmm, se sabe desde hace mucho tiempo y se lucubra que si podría haber tenido contacto los polinesios, los de la, las islas de la Polinesia, con los nativos americanos. Y una de las claves que ponían como prueba era nada más y nada menos que la batata, los boniatos porque son originales de América del Sur, pero se encuentran nada menos que en lugares tan distantes como Tonga, no, a más de 10.000 kilómetros de la costa americana. Y eso pues era algo, no sé, que les dejaba así un poquito con los ojos bastante abiertos. Pero es de aquí que ahora lo que están evidenciando es que se han hecho unos estudios genéticos y eh, los estudios genéticos están corroborando que este contacto realmente pues eh, se hizo, tuvo lugar. Eh, lo han hecho un grupo de investigadores... ...han estado buscando genes de 807 personas... ...de 17 islas polinesias... ...y a la vez también de 15 poblaciones nativas... ...de la costa pacífica americana. Bueno, pues mmm, lo que han llegado a la conclusión... ...y han publicado en un estudio... ...después de analizar los datos... en ...la revista Nature... ...es que eh, algunos polinesios de cinco islas... ...tienen hasta un 10% de material genético americano... ...de nativo americano... Pero es que además este estudio les ha revelado que este contacto se pudo producir en torno al 1200 de nuestra era. Y bueno, pues han ido sacando más, más datos sobre este estudio. Por ejemplo, dicen que los pobladores polinesios con que supuestamente se podrían haber relacionado es con el norte, el norte de América y ponen la zona no de, de Estados Unidos y eso, sino que ponen la zona de Colombia o Ecuador. Y entonces aquí, ¿puede ser que los nativos americanos se adentraran en el mar y llegaran a zona polinesia? O al contrario, que fueran los navegantes polinesios que llegaran a costas americanas y luego volvieran otra vez a las costas polinesias. Y eso daría como resultado que tuviesen... Esas, ...esos genes... no ...ese porcentaje de genes... pues claro, no solamente llegar a irse... ...sino llegar a tener relaciones... ¿no? ...unos con otros... ...porque si no los genes no se transmiten... así ...por ciencia difusa... ...y entonces, pues claro... ...ahí se, se, deja, se deja esa prueba... ...y esa señal genética... ...bueno, el asunto es que dicen que... ...pensaban que a lo mejor el contacto... ...por estar la isla de Pascua... ...la más cercana... ...pues que se podría haber producido allí... Pero no. Por lo visto, han sacado eh, información de los análisis genéticos en islas que están más alejadas, en la zona Polinesia a la zona de Isla de Pascua. Por ejemplo, en las Islas Marquesas, también en las Islas Palliser o incluso en. ...mangareba, que dicen que es del 2%. Bueno, el asunto es que está claro que, que este contacto hubo. Y el otro dato que han sacado también de conclusión de estos análisis... ...es que la tribu que tiene más claramente genes mezclados con los polinesios... ...dentro de los nativos americanos son los cenú... ...que por lo visto actualmente están en la zona del Caribe colombiano con lo cual, pues bueno, ahí debió de haber, no sé, una química, un flechazo, un algo, y, y tuvieron ahí ese encontronazo, y, y bueno, el, el tema es que esto es una realidad, y todavía está por determinar lo que decimos, si fueron primero los polinesios a la costa americana, o si realmente fueron los nativos americanos los que fueron a, la, a las islas polinesias. Pero esto es un dato real, y, y bueno, pues eh, lo que lo relaciona más, sobre todo, es con las zonas costeras, en las zonas americanas de los nativos de Colombia y Ecuador. Y luego las otras islas que hemos estado comentando, sobre todo en cinco islas, como estamos comentando. Así que, pues bueno, me imagino que irán reconstruyendo un poco más cómo fue la historia, pero ya es otra prueba. Ya no solamente es el boniato, sino que ya son... ...pruebas genéticas.
1: Existen además... Eh, ...una serie de evidencias... Eh, ...que nos hacían pensar... Eh, ...que eso existió... ...también es un descubrimiento... ...como eso que hemos comentado... ...en Yucatán... ...que puede hacer... No que cambie la historia, pero que sí que ponga un pie de página lo que se creía que se sabe.
3: Y sobre todo que son cinco siglos antes del que la llegada de los europeos. Mm, Vamos, que claro. también otras poblaciones también que navegaban y pronología. llegaban y exploraban otros continentes.
1: Josep Eguijarro, atención al caso OVNI que nos vas a comentar. El caso protagonizado por un piloto. Este caso eh, se denominan este tipo de episodios, eh, episodios de Airmes, episodios de cercanía de algo desconocido, algún tipo de eh, avión, de artefacto. Eh, bueno, cuéntanos, eh, Josep, eh, qué es eh, lo que ha pasado. Cuéntanos.
2: ¿Josep? Sí. Sí, cuéntanos. Eh, perdona. Es que me perdí, me perdí la introducción. No sé ah, qué me has preguntado, porque que... justo, justo sí. cortamos la la comunicación, desgraciadamente Me preguntabas acerca de...
1: Acerca del caso ovni de este piloto eh, Bueno, que tuvo un encuentro cercano Muy Así cercano es. con un objeto desconocido
2: Así es eh, Fíjate que ahora se ha conocido El resultado del informe Que las autoridades aeronáuticas británicas Han efectuado de un incidente protagonizado Por un avión Airbus a320, que es uno de los aviones más grandes y populares que surcan los cielos de todo el mundo y que puso en peligro la integridad del vuelo durante la maniobra de aproximación al aeropuerto de Doncaster, en Sheffield, muy cerca de, de Londres. Esto sucedió, fíjate, poco antes de que eh, el Reino Unido al completo quedara confinado a causa del coronavirus, concretamente el 13 de marzo de 2020, y, y bueno, eh, lo que ocurrió es que el piloto la A320 informó que durante la maniobra de descenso, a unas 5 millas al sureste del aeropuerto, había un avión no tripulado, que había pasado por el costado de estribor del avión y que según pudo observar, este dron poseía un color naranja o marrón y que tenía un tamaño bastante grande. Esto es lo que dice el piloto, sin embargo, y esto es lo sorprendente, la junta de Airprox del Reino Unido, que es quien ha investigado un incidente, asegura que tanto la altitud a la que se encontraba este supuesto dron, eh, como, como otros aspectos eh, físicos, descartan que se trate de. Eh, de este. De, de un dron, de un dispositivo de estas características. Y por lo tanto, hablan de eh, naturaleza desconocida del objeto. Y fija. Fíjate, Bruno, Silvia, que algo parecido nos ocurrió aquí. el 3 de febrero, poco antes cuando dos pilotos informaron a los controladores de Madrid Barajas que un dron se hallaba en la senda de aproximación de a la, a la pista, el aeropuerto tuvo que decretar el raid 0 es decir, cerrar el espacio aéreo por espacio de casi tres horas eh, y, y por lo tanto haciendo... Mmm, a, absolutamente eh, obsoletas las medidas antidrón de las que dispone el equipamiento de Madrid Barajas que se gastaron, si la memoria no me falla, más de 300.000 euros para intervenir ¿no? en las frecuencias eh, que los drones utilizan para ser controlados por, por, sus, por sus propietarios desde, desde tierra. Mm, yo recuerdo un recorte del uh, diario El Mundo en el que mmm, titulaba a tres columnas sin pruebas del dron que obligó a cerrar barajas el piloto que alorgó, eh, que alertó de algo brillante duda ahora que viera el aparato y es que es muy sencillo los los pilotos de, de avión no eh, que no creen en extraterrestres como es lógico o, eh, o, o no sé si es lógico o no es lógico pero bueno mayoritariamente no creen en que los ovnis sean naves extraterrestres pues ven un objeto volando y como no pueden identificarlo eh, con nada mm, que ellos eh, eh, digamos tengan en su, en su retina que eh, algo que pueda ser eh, lógico y racional pues lo atribuyen a un dron, que va a ser si no, pues, eh, pues un dron, lo que pasa es que hay drones que no llegan a las alturas de 6.000 pies eh, eh, donde empiezan las sendas de aproximación de los aviones, hay drones eh, cuya, cuya forma o, o están estáticos durante más de 40 minutos como ha sucedido hace escasamente 15 días en, uh, eh, en, Argen, en argentina eh, en, en la cabecera de pista número 27 del aeropuerto eh, eh, de neuquén cuando un eh, avión que estaba haciendo una instrucción nocturna se aproximaba y le ocurrió exactamente lo mismo no son drones sin embargo pasan en, a, las, a las informaciones de los periódicos de las radios y a veces de la televisión como drones eh, porque no se pueden eh, identificar con otra cosa yo creo que los ufólogos eh, esto no nos hubiera pasado en, en nuestra época buena eh bruno eh, creo que los ufólogos de hoy están un poquito dormidos en ese sentido y que cuando se escucha la palabra dron a lo mejor tendrían que estar más atentas eh, más atentos a las cosas que eh, se están eh, produciendo como objetos desconocidos. No decimos naves extraterrestres, sino objetos de origen desconocido. De hecho, un portavoz del aeropuerto de Doncaster en Sheffield ha declarado a un uh, periódico online, el Doncaster Free Press, que la seguridad de los pasajeros y la tripulación del personal es primordial y lo que quieren es asegurar a los pasajeros que tienen procedimientos sólidos para operaciones de aviones no tripulados ...autorizados y no autorizados de conformidad a las directrices de la, de la autoridad de la aviación civil. Y sigo leyendo textualmente eh, los usuarios de drones que es, deberían de estar familiarizados con las directrices de la autoridad de aviación civil... ...y las órdenes de navegación aérea para que operen sus drones de manera responsable en lugares sensibles. Es mucho más fácil hacer este comunicado que no decirle al mundo que algo extraño ha sobrevolado la cabecera de un aeropuerto sin poder ser en este caso eh, identificado ni, ni, ni sacado del espacio aéreo cuando estaba realmente poniendo en peligro eh, las maniobras de aterrizaje de los aviones de ese eh, día de marzo de 2020.
1: De todas formas a, a ti no te da la impresión eh, Giuseppe, de que los drones ahora son como antiguamente era eh, Venus eh, una excusa, una definición algo claro. que se decía, bueno un OVNI será Venus ¿no? Claro, ahora claro. se dice será un dron. Eh, parece una fácil. excusa fácil eh, es, más, claro, es de recurrente, boda, es fácil
2: claro. es atractivo, todo el mundo comprende qué es, es una solución muy muy fácil de comprender pero que eh, yo creo que eh, quienes entendemos de esto debemos de estar atentos porque muchos drones esconden en realidad muchos ovnis, insisto ovni como acrónimo de objeto volador no identificado porque hay un gran eh, porcentaje de fenómenos que no podemos explicar y que sin embargo eh, bueno pues eh, ocurre esto no eh, les atribuimos la matrícula extraterrestre y a lo mejor del planeta Tavi que nos contaba eh, Juanjo Sánchez Oro, o de cualquier otro lugar, y, y, y sin embargo, en puridad nosotros no sabemos eh, quién controla ese objeto. Lo que sí está claro es que en el 90% de, de las ocasiones no se trata de seres humanos que están ahí consumando a distancia, sobrevolando la, la pista. ¿Por qué? Porque la mayoría de aeropuertos ya han implementado, por una cuestión de seguridad, los sistemas antidrón que consisten en interceptar a veces el, el, la frecuencia y por lo tanto inhabilitarla. Y en algunos casos, España tiene en Madrid, en Barcelona ese sistema, en la posibilidad de abatirlos. Fíjate, de abatir un dron. Que no nos vengan, por tanto, con Joder, cuentos chinos sí.
1: eh, Por cierto, otro caso extraordinario y muy llamativo Es este que nos va a comentar Juan José Ensezoro La protagonista es una mujer, acudió a un hospital ¿Y qué es eh, lo que pasa? Eh, porque ella acudía con un problema de habla o no habla
0: Sí, es una, una mujer de 31 años que se llama Emily Egan Y bueno, ella es originaria del condado de Essex en, en Inglaterra y bueno, pues eh, es una profesora que trabaja en un hogar infantil. Y bueno, en enero pasado empezó a notar eh, como una serie de cambios extraños, sin que pudiera asociarlos a nada, en su timbre de voz. Eh, cada vez le costaba hacer más esfuerzo para pronunciar determinadas palabras, en, sobre todo bueno, en su lengua natal, que es el inglés. Y todas estas dificultades eh, aumentaron, se fueron incrementando, eh, empezó a acompañar estos problemas que digo a la hora de poder pronunciar su propia y expresarse en su propia lengua. Empezó a acompañarlos también de unos fuertes dolores de cabeza y en un momento dado perdió por completo su voz. Entonces una vez que se queda, que mudece, va a los médicos, los médicos eh, analizan el, el comportamiento... Eh, sospechan que puede haber sufrido algún tipo de lesión cerebral porque no ven que haya ningún problema en la garganta, en las cuerdas vocales, ni nada por el estilo, sino que creen que puede ser algo más de, de índole psicológica o de índole nerviosa. Y eh, lo que hacen es que eh, sigue pasando el tiempo y están como en torno a unos dos... Eh, ella estaba como... Pasaron como dos meses que, que estuvo absolutamente muda. Entonces, lo que hacen los médicos es que, bueno, el marido de, de Emily... Eh, ya tenían reservadas una serie de vacaciones en Tailandia y entonces el, el marido pues, habla con el neurólogo y le dice si sería oportuno que aprovecharan, que estaba de baja, para irse al viaje que, que tenían pensado hacer en, en Tailandia. El neurólogo le dice que sí porque seguramente eh, esto pueda ser también debido al estrés. Entonces se marchan a Tailandia, pasan cinco días y efectivamente ella empieza a recuperar eh, de manera muy lenta parte de la, de la voz. Durante, pero es cierto que ella dice que bueno durante todo este periodo eh, pues empieza a hacer una serie de, de sonidos Pero muy similares, porque le cuesta muchísimo hablar eh, A los que suele hacer una persona que, que es sordomuda eh, eh, Se manejaba en ese momento ya con un lenguaje de, se de señas muy básico Incluso tenía, había tenido ya que utilizar y bajarse una aplicación para su teléfono móvil De estas que lo que hace es que tú escribes un texto y lo que hace tiene una, una voz eh, Que lo que hace es que reproduce ese, ese texto y veis con el sistema con el que ella se estaba comunicando pero bueno, como digo, poco a poco empieza a volver a hablar y aquí, que cuando empieza a hablar, resulta que mmm, habla en inglés no es que hable en ningún idioma extraño, pero ese inglés suena, suena con acento o bien polaco, o bien francés, o bien italiano y si está muy estresada, suena con un acento ruso cuando ella está muy agotada, muy, muy exhausta, por lo que sea incluso vuelve a enmudecer, se vuelve a quedar sin habla, o sea que el acento parece que va cambiando con respecto a su estado de ánimo, de ánimo y además ha perdido digamos, el acento inglés que es el propio, el suyo, el natural, el materno que ha tenido toda la vida. Entonces, eh, claro, esto es un, un síndrome muy, muy extraño que además le está produciendo... Muchos problemas, porque ya no solamente la idea de que cambie el acento, sino que ella sí que se da cuenta de que no parece como que piense o hable de la misma manera como lo hacía antes. y Sobre todo también a la hora de construir las oraciones tiene mayor dificultad, pero incluso socialmente esto le ha traído consecuencias muy negativas porque ya ha sufrido también algunos determinados insultos cuando, por ejemplo, ella comenta que fue al, al supermercado. Pensaban, tuvo ahí una especie de incidente con otro cliente del supermercado que, bueno, en ese, en, ese, en esa discusión la tomó por extranjera y, eh, y la llegó a decir que, claro, que por culpa de estos extranjeros es por lo que tenían el coronavirus. O sea que, claro, tuvo ahí un, un elemento un poco, bueno, no, no, y sin un poco, eh, absolutamente xenófobo que se encontró justamente por, por esto, ¿no? Entonces, eh, como digo, claro, todo este es el panorama en el que se ha encontrado y, claro, eh, ¿a qué responde? pues eh, esto tiene un nombre que es el síndrome del acento extranjero. Hay muy pocos casos en el mundo, en torno a unos 100 casos que se han diagnosticado, y no está nada claro también por qué, por qué ocurre, porque parece que, aunque se manifiesta de esta manera, es decir, las personas no es que hablen otra lengua, no estamos hablando aquí, como hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? de, de los poseídos, no es estenoglosia, simplemente es el acento lo que cambia. Y, claro, eh, es muy interesante porque... Aquí puede haber un problema y es que no es que incorpore la persona, digamos, un acento distinto, sino que a lo mejor las personas que lo escuchan, incluso ella misma cuando se escucha, asocia un cambio de pronunciación a un posible acento. Y voy a un poco a explicar por lo que he ido yo encontrando como, como posible explicación. Resulta que en la mayoría de los casos que se han estudiado eh, parece que, como digo, está asociado a un tipo de lesión eh, cerebral o de mmm, fallo en el sistema nervioso que se traslada... A la hora de, de gestionar, digamos, el lenguaje y de pronunciar correctamente. Entonces, muchas de estas personas empiezan a tener dificultades al pronunciar determinadas letras. Y cuando tienen eh, o determinados fonemas, los empiezan, se dan cuenta que no son capaces de pronunciarlo también como antes, con la misma naturalidad que antes. Entonces, ¿cómo consiguen pronunciar esos problemas, esa, esas dificultades, ¿Cómo la tratan de superar? Cambiando, eh, cambiando el acento. Y, lo, y al cambiarlo. Eh, también para mantener un poco armonizarlo con el resto del lenguaje que ellos tienen, también extienden ese cambio de acento al resto de las expresiones. Entonces, te puede sonar como ruso, te puede sonar como… pero incluso hay casos muy curiosos, por ejemplo, gente que a lo mejor empieza a hablar con el acento de Boston, ¿no? Sí cosas como imagino que aquí en casos españoles pues imaginaos el acento no sé andaluz uh -huh. o el acento Gallego. de madrid o el acento exactamente pero no sería porque la gente lo incorpore y a lo mejor nunca han estado allí o casi nunca lo han escuchado sino que al tratar de superar un problema de pronunciación con un determinado fonema adoptan ese acento como un recurso para salir adelante para superar esa como dificultad una estrategia. De, sí, es una manera. Y entonces eh, uh -huh. normalizan extendiéndolo al resto de, de las palabras. Uh -huh. Claro, pero lo, lo, lo normalizan extendiéndolo al resto de las palabras para que todo suene como más armónico. Y es ahí cuando surge la sensación en el que escucha de que esta persona está hablando, pues ya digo, en andaluz, en gallego, en catalán, en madrileño, no en lo que sea, ¿no? Entonces es, es curioso el, el fenómeno, ¿no? Porque no estamos hablando de. Como en otros casos, ¿no? Que hemos hablado de esto de xenoglosia, de, de, de don de lengua, ¿no? de, de, otra, de otra naturaleza. ¿no? Pero bueno, un caso más que se incorpora reciente en lo que es un síndrome que es este del acento extraño o extranjero, que parece que, bueno, hay cierta literatura al respecto y que, como digo, parece que tiene causas como muy, muy variadas, aunque se manifiesta de la misma manera.
1: Mado Martínez, ¿qué es o quién es? ¿Qué es esto del huerco?
4: El huercu, pues es un mito asturiano, no tan mito, porque parece ser que hay, bueno, eh, muchísimos testimonios. Oye, por cierto, tratar, hablando de,
1: de Asturias, antes de seguir, eh, dentro de muy poquitas horas vas a a un encuentro importante de escritores, ¿no?
4: Sí, yo lo iba a contar también ah. a propósito de Asturias y a propósito del Huercu, que es una cosa muy chula, ahora cuando os cuente lo que es veréis, pero voy a estar del 14 al 19 esta semana, voy a estar en Asturias, vamos a estar en el Festival Celsius, que es el festival de literatura fantástica más importante del país, tiene repercusión internacional, aunque lamentablemente este año, por temas del coronavirus, muchos autores extranjeros, alguno que otro no va a poder venir, pero aún así... Va a haber muchos y bueno, de los nacionales vamos a estar pues Javier Sierra, Elia Barceló, Espido Freide, Fernando Marías, José Carlos Tomosa y yo pues voy a estar ahí pues súper feliz y contenta de estar con todos los compañeros, con todos los escritores, con todos los lectores, con un montón de actividades porque el Celsius es una cosa non-stop, o sea, desde bueno, que, es que amanece. uno de los encuentros más que...
1: importantes del mundo, ¿eh?
4: <ríe> Sí, desde que me amanece hasta que anochece, son actividades a full todo el rato, que si taller de Grima, que si eh, me redonda sobre tal, que si presentaciones de libros, que si encuentros con autores de todo y lo mejor de todo es que es gratuito, todo el mundo Qué puede guay. ir sí, todo el mundo puede venir de cinco días, pero vamos que no para es un revulsivo para la ciudad impresionante y, y, y va muchísima gente y, y la pasamos ahí vamos a pasarlo genial yo mi, mi presentación va a ser el día 15 eh, a, a las 5 de la tarde, si estuviera aquí en Alicante, diría con toda la canina, pero en Asturias voy a decir con todo el fresquito bueno. <risa> bueno, bueno, o sea. no sé yo. ¿eh? <risa> pero bueno, que como, la verdad es que como pasamos allí el día todos y, y es como una especie de, de encuentro de, de hermandad, pues eso, entre los creadores, los. Bueno, pues, imagínate, la traductora de Juego de Tronos, Ian Stevenson, tanta gente del mundo de la literatura fantástica, el género de, de fantasía, terror, ciencia. Ficción. Qué chulo. Y todas esas cosas que sí, espero que... que, que... ¡Asturianos, venid! <ríe> y todos los que los os por... que queráis dar una vuelta por allí.
1: Porque ahí en Celsius, en Avilés, esta semana está nuestro amado Martínez. Mado, eh, muy rápidamente, cuéntanos algo sobre ese ser mitológico de allí, de, de Asturias, el Huercu.
4: Sí, el el es como como que no tiene forma definida a veces sí a veces no pero eh, que cuando alguien va a fallecer adopta eh, el aspecto de esa persona vale que va a fallecer o que ha fallecido recientemente es como un doble un otro yo un doble extraño que, que, bueno, que Jung se frotaría las manos. Es como, como un fantasma de una persona que, que todavía bueno pues a veces no ha fallecido o a veces sí. Y eh, si no ha fallecido y se presenta ante otra persona viva, que tú de todas maneras dices, pero ¿cómo puedo ver a esta persona? ¿O la puedo estar viendo aquí si resulta que mi hermana dice que está en su casa? ¿no? Bueno, pues es como un anuncio de muerte. Significa que esa, que esa persona que tú has visto... Va a fallecer, o por lo menos los asturianos lo interpretan así dentro de sus augurios de muerte, en un periodo de no más de, de, de tres años. Lo curioso, voy a contar Es como una versión un
1: asturiana de la Santa Compañía. Sí, pero, al,
4: pero, 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 pero tiene más intríngulis, porque mm. mira. Eh, hace unos años yo me acuerdo que, que Pablo Villarrubia me contó, recogiendo eh, testimonios de, del Huercu en Asturias, Pablo, pues lo conocéis todos, es reportero de Cuarto Milenio. Eh, pues él Va a estar luego con que, nosotros, además. Claro, pues mira, pues él recogió un caso muy chulo que a mí me recuerdo otro que también os contaré. Él decía que, bueno, que ahí en, en un pueblo de Asturias había una señora que solía ir todos los días al hospital a recibir tratamiento porque tenía cáncer. Y el último día le dijo a una vecina ya no voy a volver más vale se ve que la señora estaba muy malita y ya pues eh, pues cosas no y eh, bueno pues al cabo de unos días tocaron a la puerta no y, y esta mujer que se había despedido de esta vecina al abrir vio que se trataba de ella y le dijo pero mujer no decías que, que ya no ibas a volver y justo en ese momento llamaron por teléfono y fue a cogerlo y la señora que había le dijeron que la señora había muerto de cáncer en el hospital entonces quién era la mujer que había tocado la puerta y tenía el mismo aspecto que ella. Y ¿no? yo recuerdo que hace unos años una conocida me dijo que cuando era pequeña tenía mucha amistad con una señora mayor que era la vecina que vivía enfrente de su casa. Esto pasó en un pueblo al lado del mío. Y, y un día, estando sola en la casa, tocaron a la puerta y ella pues bajó, era pequeñita, abrió la puerta y era su vecina además es que le tenía mucho cariño se llevaban súper bien y esta vecina, esta mujer mayor eh, que tanto aprecio le tenía le dijo que había ido a verla para despedirse de ella porque ya no se iban a ver más entonces se fue y ella pues se quedó ahí en la casa y cuando la madre de, de mi amiga esta chica que me lo contó volvió a casa y le contó lo que había pasado pues su madre le dijo que eso era imposible, incluso la acusó de mentirosa porque la vecina había fallecido el día anterior entonces este tipo de relatos aunque estén muy institucionalizados en la mitología asturiana con el nombre del Worku, forman parte de una tradición oral de muchos lugares del mundo en Asturias hay un montón Jung se frotaba las manos con estas historias que a mí particularmente me fascinan y estoy tratando de recopilar todas las que puedo así que si los oyentes que nos están escuchando tienen alguna anécdota ...que puedan contarme de este tipo... ...pues me gustaría que escribieran al programa... ...y los y te,
1: ...evidentemente y nos encantaría conocer estas historias... ...hay muchas historias... ...hay muchas leyendas... ...muchos mitos... ...que la antropología... ...que es tu caso... pero ...que también el mundo del misterio... ...el mundo de los enigmas... ...pueden estudiar... ...rosa.vientos.arroba.ondacero.es... Rosa es ...es la dirección... ...nuestra dirección de correo electrónico... ...ahora escuchamos las noticias... ...y después continuamos... ...con historia esta noche, dentro de unos minutos... ...Olivia, Olivia de Javilán, la protagonista... ...la protagonista de la película de... ...lo que el viento se llevó, ha cumplido 104 años... ...una historia que nos va a contar Silvia Casasola... ...también vamos a oír al investigador, al periodista Pablo Villarrubia... ...que nos va a contar y nos va a explicar un caso extraordinario... ...llamativo, bizarro, terrible... ...que ocurrió en Brasil... ...pero estamos unos minutos más todavía... ...en la tertulia zona cero.
0: Comes, comes calling, like
1: oh, no like unos minutos eh, más... Eh, ...para conocer informaciones... Eh, ...por ejemplo... Las profecías, entre comillas, eh, o la profecía de este historiador, eh, Josep Guijarro, no es un profeta, es un historiador, eh, pero es eh, llamativo porque dijo que en 2020 iban a pasar eh, cosas eh, que iban a complicar eh, la historia y la evolución del ser humano. Bueno, ha pasado, no hace falta que expliquemos lo que ha ocurrido, ¿no?
2: Así es, y la gracia es que lo hizo hace más de 20 años. Hablamos de Neil Howe, que es el responsable, junto a su colega William Strauss, de haber acuñado el término millennial para referirse a los nacidos a partir de 1982. Hablamos, tú lo decías, de un importante historiador, economista y demógrafo, cuyas obras han influido, y además diría yo que de forma de decisiva, en presidentes de gobierno e instituciones. Pues bien. En un libro titulado El Cuarto Giro, eh, publicado hace más de 20 años, insisto, predice que Estados Unidos vivirá una crisis que llegará a su clímax en el año 2020. Y el vaticinio, como es lógico, no lo ha hecho a través del tarot, ni de las bolas de cristal, ni de ningún método, eh, llamémosle parapsicológico, sino en base a una controvertida teoría que desarrolló en 1990 junto a William Strauss eh, estudiando la historia de Estados Unidos desde 1584 estos autores de este libro que antes citaba encontraron una serie de patrones que permitieron explicar la evolución histórica de Estados Unidos a partir de cambios generacionales en el eh, libro eh, postulaban por ejemplo que la historia estadounidense pero también podría aplicarse a la de otros países ¿eh? avanza en ciclos de cuatro cambios generacionales recurrentes que llevan que llevan perdón a que cada 80 90 años se presente una crisis de gran magnitud como la que se produjo por ejemplo durante la guerra civil o el periodo de la gran depresión o la segunda guerra mundial entonces los autores vaticinan literalmente que una crisis tendrá su clímax en 2020 Howe, que en la actualidad trabaja como jefe de demografía en una consultora, decía en los 90 que eh, es eh, los 90 serían, por así decirlo, el tercer giro. Un periodo marcado por un gran individualismo que llegaría a su fin en algún momento en la primera década del siglo XXI y, eso, y, y, y que si eso sucedía cerca de 2010... Ese nuevo ciclo probablemente duraría hasta 2030 y sería una era de crisis que duraría una generación, un poco como el New Deal y la Segunda Guerra Mundial, que realmente comenzó desde finales de los años 20 hasta finales de la década de los 40. Bueno, pues lo que sugieren es que par la parte más agitada de esa era comenzaría ahora en la década de 2020, y que su punto de inflexión crítico sería precisamente este año. Eh, y por la forma de ver, eh, eh, digamos, eh, esta, esta progresión o este patrón, este cuarto giro arrancó probablemente con la gran crisis o la gran recesión entre 2008 y 2009, que ocurrirían grandes cambios en la actitud de las personas en Estados Unidos encaminados hacia el globalismo, la desigualdad y el populismo. Eh, Howe lo compara con las estaciones del año. El primer giro Sería la primavera, ¿no? Eh, en Estados Unidos esto ocurriría entre la mitad de la década de los 40 hasta el principio de los 60. Un periodo de instituciones fuertes, con sentido de progreso nacional, un momento en el que el individualismo y los inconformistas e incluso las minorías étnicas eh, se estarían un poco de lado, una era de cultura y esto eh, duraría hasta el segundo giro, que es lo que él llama el despertar o el verano, un momento en el que especialmente por la nueva generación nacida después de la última crisis todos quieren deshacerse de las obligaciones sociales redescubrir la individualidad tener su propio sentido de la pasión son periodos que él dice de agitación creativos de transformación en la cultura de valores en lo religioso también como ocurrió por ejemplo en los años 60 y 70 el tercer giro toma lecciones de, del despertar como la necesidad de consentir al individuo y en Estados Unidos, dice, comenzó a principios de los años 80 y duró hasta el año 2000 con la revolución Reagan, menos impuestos, menos regulación más tolerancia ante una mayor desigualdad y ante las diferencias entre los individuos y menos énfasis de la cohesión social en las décadas del tercer giro son los 80, 1920, 1850, es decir, periodos de malos modales, de cinismo, de gente que vive su vida de forma que quiere, independientemente de la comunidad, más egoístas, no todos eh, orgullosos de sí mismos como individuos, pero mm, sin eh, una, llamémosle identidad cívica. Y el cuarto giro, que es el que estamos entrando ahora, sería un periodo de crisis política y social eh, en el que hay una reinvención cívica y un renacer de la comunidad nacional. Para Howe, todas las guerras totales en Estados Unidos han ocurrido en el cuarto giro. Ojo, ¿eh? Y en cada cuarto giro ha habido una de esas confrontaciones. Y él no es que prediga que vaya a ocurrir ahora una guerra total, pero sí cree. ...que la guerra expresa o refleja la urgencia comunitaria que típicamente se ve en, la, en estas crisis. El populismo se fortalece, la comunidad comienza a exigir mucho más a sus ciudadanos y las libertades individuales se debilitan. Este nuevo crecimiento del populismo y el autoritarismo se produce también en gran parte del mundo. Él dice en Europa, particularmente en Europa del Este... En el sur y en el este de Asia Así pues, que eh, pues, habrá que tomar nota
1: Y habrá que irse pues algunas de estas galaxias que se acaban de descubrir, ¿verdad?
3: Bueno, pues la verdad es que siempre estamos diciendo que si hay vida aparte de nuestro planeta Y es que la, los telescopios son más definidos, la alta tecnología nos ayuda Y ahí están haciendo unos descubrimientos alucinantes y es que resulta que los astrónomos han penetrado en el universo profundo y han descubierto una de las estructuras más grandes, lo que han denominado el Muro del Polo Sur, que contiene cientos de miles de galaxias desconocidas hasta ahora. Bueno, es un equipo internacional de cosmólogos y, y, bueno, pues estas estructuras estaban antes ocultas porque eh, no teníamos la tecnología suficiente como, como para llegar a ellos. De hecho, se ha conseguido gracias a un mapa que han hecho un poco con 3D y unos telescopios muy, muy especiales. El caso es que lo que ellos denominan el muro del Polo Sur contiene en su interior una inmensa sección rectilínea que se extiende a lo largo de... 220 megaparsec, la unidad de longitud usada en astronomía, y un megaparsec contiene un millón de parsec, que es la distancia equivalente a unos 3,26 millones de años. Bueno, el asunto es que es una región del cielo desconocida hasta ahora, oculta, que estaba detrás de las nubes, y, y lo que nos puede deparar es algo tremendo porque dicen que aproximadamente son 18.000 mediciones de velocidad de galaxias y lo que quieren incluso es seguir mapeando y seguir eh, descubriendo en este cartografiando que sería la palabra más exacta, en este universo profundo. Y, y bueno, pues dicen que se va a ampliar y se va a preparar un catálogo en condiciones de las galaxias que está compuesto alrededor de 30.000 galaxias con la inclusión de nuevas mediciones obtenidas por el hemisferio norte de telescopios, ya te digo, del Greenback, de Arecibo, y lo que han conseguido, que es el, el sistema este con el que han logrado penetrar en el universo profundo, se llama el Com Comics Flow 3. Bueno, pues eso, ya sabéis, 18.000 mediciones de velocidad de galaxias que está dando, venga a descubrir, a descubrir, y entre las que ya teníamos conocidas más las que no conocíamos, pues que somos muchísimos, no sabemos si estarán habitados o no, pero el universo es... Alucinante.
1: Es eh, la demostración, una vez más, eh, de que no podemos eh, ni siquiera comprender, eh, ni siquiera valorar eh, la inmensidad eh, de lo que tenemos eh, en delante. Dentro de esa inmensidad eh, no somos absolutamente nada. Tiene que ver... Tiene que haber por lo menos otras nadas. Ya si hay alguien, pues eh, te quiero contar. Hasta aquí la Tertulia Zona Cero de esta noche. Tertulia Zona Cero que hemos finalizado con este descubrimiento de galaxias, de muchas, de miles de, miles. de galaxias en el universo, en el cosmos. Tertulia Zona Cero también con Mado Martínez. Gracias, Mado.
4: Buenas noches.
1: Con Juanjo Sánchez Oro. Gracias.
0: Gracias. Feliz semana.
1: Josep Guijarro. Un
3: abrazo.
2: Un abrazo, muy buenas noches
3: Cuidaros